0: Se johtuu siitä. mennään asiaan. Päivän teoria, ole hyvä. Uh, hyvä. Tasaisen hyvän olon ja onnellisuuden sietäminen, <laughs> hyväksyminen. Uh, Tämä tuli toiveista, jossa me henkilö, joka oli aikana, tai me oli sairastanut bulimia, uh, oli sitten uh, ollut tosi paha bulimia, joka ei mennyt millään mennä ohi, kunnes hän sitten oli vihreävimeen rakastunut rakastunut. Uh, nyt on pari vuotta... Muistaakseni mennyt paremmin, mutta silti vähän niin kuin kuumottaa ja jännittää, että miten jos se pulmia palaakin. Ja sitten myös oli sellainen tunne, että, että kun on nyt kymmenen vuotta tehnyt ihan sairaasti töitä sen eteen, että saisi se homma haltuun eikä saa. Ja sitten se vähän niin kuin tälleen puolivahingossa yhtäkkiä tilanne korjautuu, niin on vähän silleen, niin kuin, että mitä tapahtuu? Mä en aiheuttanut tätä itse, Mä voin ottaa tästä kredittejä itselleni. Sitten on vähän niin kuin sellainen tyhmä olo. Ja sitten, niin kuin sanoin sitä, että, että jotenkin se, kun on tottunut siihen vuoristorataan, niin, niin tota, tunteiden vuoristorataan ja, ja tuntemusten vuoristorataan, mikä liittyy muun muassa bulimiaan, niin tämä tasaisuus tuntuu niin kuin, vähän silleen niin kuin, oikeastaan hyvä juttu. Mulle tuli tästä mieleen se, kun äh, olin oli tai 28 kuukauden raskaana ja otettiin esikoista ja meillä oli ollut siihen asti aika myrskyistä tuon puolisoni kanssa ja Ehkä muutenkin elämässä myrskyistä, mutta siinä, siinä kohtaa sitten meillä oli aika dramaattisia flightiksia, niin sanotusti. Ja, ja tota... Sitten se, tai että mä sanotaan, että mä olin, mun tunteiden vuorossa ratameli aika voimakkaasti, ja näin jälkeenpä että mä itse haastoin Riitaa ihan sairaan paljon, ja Ihmäkaupan hän oli niin rakastunut, että en päässe musta <laughs> Mutta joka tapauksessa, niin, niin tota... Uh... Mäkin joskus jonkun riidan jälkeen mulle tietyt taas sovi, ja sitten tehtiin sovintoja, ja sitten kaikki oli jees. Mutta, öö, yhden riidan jälkeen jotain selitin mun aikaisemmista, Kuten, että miten mun aikaisemmissa parisuhteissa jotkut asiat meni. Ja sitten se jostakin sanoi, että hetkinen, mutta tämä, mitä sä sanot nyt siitä sun aikaisemmista parisuhteissa, niin että, tää niin kuin, että sähän oot aikaisemmin sanonut noin, ja nyt sä sanoit näin. Että kaksi ei kumpikin tarina ei voinut pitää paikkaansa. Vain kuin pysähdystymässä. Hetkinen, ei helvetti. <tos> ei muuten pidäkään. Ja ennen kaikkea tämä story, mitä mä tänään kerroin, niin tämä story oli se dramaattisempi versio. Jotenkin sellainen, missä mä saan itse olla enemmän uhria. <tos> ja silloin mä yhtäkkiä jotenkin tulin sellainen niin kuin todella vähän sekava olo. Että hetkinen, niin kuin, että kerros mä nyt päässäni jotain täysin vähän dramatisoituita storyja. Siihen aikaan mä tein vielä tosi paljon meditaatioita, niin sitten on heti meditaatio. Kävin terapiaa sitten meditaatio Sitten mä tuota, tein tällaisen meditaatio missä öö, niin kuin menin sen rauhoittavan, rauhoituin tila, ja sitten katsot katsoin, mitä mielikuvia tästä tilanteesta tulee tulee. Ja... Mä tuli mielikuva sellaisesta huoneesta, joka on niin kuin tupaten täynnä roinaa, että siellä on pääkallo. Ja niin semmoinen, joka olisi niin kuin vaikka tutkimusmatkailijan tai antropologitutkimusmatkailijan huone, jossa on Äh, eksoottisia mattoja ja tauluja ja kynttiläkruunuja tai kynttiläjalkoja ja krumelureja ja siellä on just äh, kaikkea ihme mallijakoita ja sitten siellä oli äh, ta- tauluja, pääkalloja. Ja siis semmoinen aivan tupaten täynnä, kaikkea eksoottista ja jännää, tosi tunkanen, mutta tavallaan niin kuin jos ka- kaivaa mistä tahansa, niin sitten sieltä löytyisi taas joku yllättävä juttu, että se on täynnä kaikkea, uh, kaikkea näin. Ja mä tajusin, että tämä on tavallaan ollut semmoinen elämä. Se on semmoinen jännittävä, mystinen. Vähän pi- aika tunkkana ja pimeä, mutta että se on täynnä kaikkein jännää juttua. Ja... Vähän myös ahdistavaa, ja kuristava. Ja sitten sit mä tein, niinku, että et et mitä mä haluaisin mitä sen tulevaisuuden pitäisi olla. Tai tulevaisuuden huoneen mä näin. Ja sitten se huone olikin aivan oli tyhjä huone tai lähes tyhjä huone, josta oli kaikki roinat niinku veke. Se oli vaaleat seinät, siellä oli isot, kaksi isoa vaaleet, vaaleet ikkunaa. Sieltä tuli valtavasti vaan valoa. ja siinä oli jotkut vaaleet verhot, josta se valo tuli läpi. Ja sitten siinä oli, muistaakseni, oli se keltaisia tai oranssi, yksi tai kaksi tyynyä siinä alattialla. Ja mä tajusin, että tämä on se sama huone. Tämä on se sama huone kuin äsken, mitä mä näin, se mun nykyinen elämä. Mutta täältä on vaan raivattu kaikki se roina veke. Et toisessa, toisessa mielikuvassa ei näkynyt, niitä ikkunat, kun siinä on niin hemmetisti roinaa tiellä. Ja, pa- ja paksut samettiverhot tai jotain. Tämä on sama huone. Ja se huone tuntui, joo, se oli avara ja valosa, mutta se tuntui niin tylsältä. Se tuntui niin tylsältä. Se oli välillä että onko tämä nyt se, mitä mä haluan tulevaisuudelta? Tai sitten se on se, mitä mä haluan tulevaisuudelta. Mulla on vauva vatsassa. En mä voi jatkaa tätä mun älytöntä draamaa, mitä se maailma on uhri ja epätoivossa. Ja sitten taas, kun tehdään sovintalista, mä olen ekstaattinen. Huutelin siellä mieletöntä ekstaattista seksiä, joka jälkeen huutelin, Jumala, Jumalan palvelus. Silloin tajusin jotenkin siinä yhteydessä, itse loksahti päähän, että hetkinen, mähän dramatisoi mua elämää. Mä teen tämän draaman. Mä lähdin, niin kuin kehittelemään niitä. Et esimerkiksi on riitä tilanteita, tilanteita joissa on vasta alueellaan se konflikti. Ja tavallaan mulla on se, hetki, on se hetki, että mä tiedän, että joka mä voisi olla sillä, että mä no, antaa olla, tai olla sillä, että no ei täs mitään. Ja sitten on niin se kutkutus siihen suuntaan, semmoinen vähän niin kuin pistää pistää veto siihen toiseen suuntaan. Niin, mutta jos mä sanon näin, mä sanonkin näin vittumaisesti, tai mä niin syytän, tai nyt mä otan sen marttyrin rooli, että se, niin oikein, se tuntuu semmoisena viiltona, sellaisena Oh, ja vähän tunteena kuitenkin, että nyt tästä mä lähden kehittelen itselle sitä draamaa. Ja sitten mä tietenkin sanoin aina aikaisemmin sen, se, mistä mä tiesin, että tietenkin vaikka loukkaantuneen tai jotain syyti Niin, mutta sä kuitenkin tarjotit näin. Ja sitten toinen tietysti loukkaantuu, kun mä sanon jotain aivan järjetöntä bullshittia puhun. Ja sitten reihan niinku raivostuu ja sitten mä raivostun takaisin ja sitten me ollaan siellä niinku, älyttömässä Ja sitten on täysin, että en mä voi jatkaa tälleen. Musta tulee pienten äiti. Jos mulla olisi lapsia, niin varmaan voisin jatkaa, mutta ilman lapsia, niin en voi. Tai kun nyt, kun tulee äiti, niin en mä voi jatkaa tällaisen niin aivan älytöntä oman elämän niin dramatisointia. Ja niin kuin sitä, mä en voi jatkaa tätä niin kuin älytöntä itsesääliä rypemistä. Mä en voi jatkaa tätä älytöntää... Niin myös ehkä se niin ylikierroksille vetämistä, sellaista, niin kuin, itse asiassa semmoisen hurmioon lietsomista. Nyt pitää ottaa vähän tämä tyhjä huone, missä ne tuntee, niin ettei mennä ihan näin. Ja, tuota, mitä siitä seurasi oli se, että oikeasti mä, niin kuin, mä lopetin sen dramatisoinnin, ainakin sitten synnytykseen asti, Mut, ne ekat viikot sen jälkeen, että niin mulla oli tylsää. Siis se elämä tuntui niin ty, tylsä. Mulla on aivan turta ja sellainen niin kuin, tylsistynyt olo. Koska mun neurologia, mä olin niin tottunut siihen, että ne tunteet niin kuin, jyrää sitä vuoristorataa ylös ja alas. Ja se, että, että olla ilman sitä, niin se tuntui niin kuin... tunsi, että mun oli niin, kuin, niin, kuin, niin kuin, Tyhjää, tai tyhjää turtaa ja sellas, niin kuin, että, että mikä ei tunnu oikein miltään. Mutta mä tiedostin, että tämä on nyt varmaan, niin kuin, ja tietysti mä kävin terapiassa, niin mä pystyin keskustelemaan siellä, niin tajusin, että se on myös sitä, että, että nyt mä joudun niin kuin, tavallaan kalibroitumaan. Mun aivot pitää kalibroida tälle uudelle tasolle, jossa, jossa, tota, jossa tämä ei, niin ei mennä enää siellä isoissa tunteissa. Mun pitää vaan kalibroitua. Et sama jos sä tuut niin kuin, sieltä pimeästä, valoon, niin sä vähän aikaa, niin sä tottuu ja pimeässä, näkee kaikki ne tai hämärässä, hämärässä ehkä pimeässä, hämärässä näkee asioita ja sä tuut sinne valoon, niin se valo on niin kirkas, että sun kestää vähän aikaa, kun niin silmät tottuu siihen ja sitten mä totuin sit mä aloin huomaa niitä pienempiä ny- nyansseja siellä asioissa, että miten ne menee ja mm, toinen esimerkki on se, että kun mä, laihdut, niin kun mä aloin laihduttaa tai tein tämä, äh, mikä tää on tein ton, Elämäntapa remontti silloin vuosia sitten. Niin siihasti mä olin, ollut just, mä olin kärsinyt siitä ahmimishäiriöstä. Ja niin sen vuoden alussa oli vielä niin ollut ahmimishäiriö Sehän ahmimishäiriö on suku bulimialle voi jopa olla, että se on tavallaan melkein sama. Mutta ainoa syy, miksi mä en on tämmöistä, että mä en pysty oksentamaan. Mä, mä yritin laittaa sormi kurkkuun, niin mulle vaattuu oksennus. Et mun oksennusrefleksi on tosi alhainen. Mä hyvin äärimmäisen harvoissa tilanteissa oksennan. Ja tota, To, to, ja silloin, kun mä aloin sitten niin vuoden niin ennen kuin aloitin sen, mä tajusin, että, tai luin tällaisia fitness fitnesslehtiä. Ja siellä niin painotettiin sitä, että sun pitää syödä kolmen tunnin välein pieniä proteiinipitoisia aterioita. Ja mä tein sen että mä laskin tosi tarkkaan, mitä mä syön. Niin, siitä seurasi se, että, että kun mä syön, niin kuin, että mä syön kellon mukaan. Mä en syönyt niin kuin, tavallaan nälän tai kylläisyyden mukaan, vaan mä syön kellon mukaan. Eli mä söin aina kolmen kolme tunnin välein että Mulla kello ihan soitti, että nyt, tai kattoi kello, että nyt pitää syödä. Ja mulla oli suunniteltu ne ateriat niin, että niissä oli proteiinia kaikkeen kaikkea. Ja oli juuri 250-max. Tai 150-max. Yksi viidesada ateriasta oli 250-150 kaloria ateriat. Mutta mä söin niitä tasaisesti pitkin päivää. Ja maagisesti, kuinka olkaa, uu, uh, hammimisäiriö katosi. Koska mun verensokeri pysyy tasaisena. Mutta mitä siinä myös seurasi se, että... Öö, vähitellen, että alkuun mulla ei ollut nälkä ja mä en niinku tunnistanut nälän enkä signaaleja. Et Mä söin sitten lopetin syömisen, kun tavallaan se kalorimäärä tuli täyteen. en sen takia, että mulla tuli kyllä ollut. Ja mä söin, koska kello sanoi ensin takia, että mulla oli nälkä. Mutta siinä meni useampi kuukausi, kun mulla vähitellen alkoi niinku tunnistaa, että hei, että mulla alkoi nälkä jo ennen sitä kolmea tuntia. Ja sitten, kun kolme tuntia tuli täyteen. Ja sitten, kun mä söin, niin mulla tuli se kylläisyys. Jo, että, niin kuin, tavallaan se kylläisyys tuli jo siinä niin tietyssä kalorimäärässä, alkoi tulla täyteen. Ja sitten mä aloin niin kuin, tunnistaa ne niin kuin, signaalit. Ja mä tajusin, että aikaisemmin ää, osin se kyllä selittyy sillä, että todennäköisesti mun kylläisyyden ja niin hor- nälkähormonit, kreliini ja leptiini, oli niin kuin, sekasin, koska mä olin jojoilun niin paljon. Ää, ja että mikrobiomi, eli bakteeristo ei ollut ihan kodiksi vuoden alussa. Mutta, tota, mutta pointti oli myös se, että mä olin niin tottunut tunnistaa taas vain ne ääripäät, joko järkyttävän nälän, kiljuvan nälän, tai sitten sellaisen, että mä olen täysin överisti täynnä. Et mä en ollut herkistynyt niille pienemmille kylläisyys ja nälkäsignaaleille. Eli samalla, kun mä aikaisemmin en ollut herkistynyt pienemmille tunnevivahte- vaihteluille, mä olin herkistynyt vain niille järkyttävän isoille draamatunteille. Et mä en ollut herkistynyt niinku pienille variaatioille hyvän olon fiiliksissä esimerkiksi, tai se on se pienemmille onnellisuuden tunteille, niin samalla en ole nälän ja kylläisyyden tunteille. Ja nyt mä väitän, että tää tapauksessa jo joka puhu siitä siitä, että, että, niin kun, öö, niin kun, että miten hän kaipaa. Et nyt kun bulimia on bulimia saatu haltuun, no se johtuu todennäköisesti siitä, että sä oot alkanut syödä nyt säännöllisin väliajoin. Ja se on, öö, jos sä asut vielä kumppaninkaan, jolla terve niin kuin mikrobiomi eli suoliston bakteeristo tai myös kehon muun bakteeristo. Niin kun sä asut toisen ihmisen kanssa, niin teidän bakteeristot alkaa muistuttaa toisiaan. Ja jos silloin on terveempi bakteeristo tai ja niin monipuolisempi, parempi bakteeristo, niin se alkaa vaikuttaa sun bakteeristoon. Ja se on hyvä asia, koska se meidän mikrobiomista tulee myös, siellä, siellä tehdään, siellä meidän suolistobakteeristossa tehdään myös ö, niin välittäjäaineita, siellä äh, niin ratkaistaan myös se, tai se, sen kondis vaikuttaa myös siihen, että miten nopeasti menet siihen hälytystilaa, miten nopeasti tulet siellä tulos, miten paljon sä koet sitä hyvää oloa. Siinä voi olla tällainen selitys. Ja sitten aivan varmasti, että sä syöt säännöllisesti, ehkä myös niin terveellisemmin, niin se on tehnyt sen, että sun myös niin aineet ei vaihtele niin paljon, sulle ei tule niin kun, niitä ää, älyttömiä äh, niin kun, niin, että se pysyy, veresokeri pysyy taasasempana, välittäjäaineet pysyy taas Ja tavallaan todennäköisesti sun kehon neurologia on nyt muuttunut, koska bulimiassa äh, ongelma on se, että nyt kun luin, luin oikein tutkimuksen, sekä anoreksissa että bulimiassa, niin siellä on itse asiassa geneettinen, siellä on tosi vahva geneettinen äh, niin kun tausta. Että se ei tuu, sen takia se ei puhkee kenelle tahansa. Että siinä kyllä vaaditaan joku geneettinen taipumus. Äh, ja sitten äh, niin kun, joka vaikuttaa esimerkiksi siihen, että välittäjäaineet saattaa toimia vähän eri tavalla siellä aivoissa kuin normaali ihmisille. Ja sitten tietenkin ne olosuhteet ja miten sut kasvatetaan, miten sut kasvatetaan suhtautuu esimerkiksi ruokaa tai miten sut kasvatetaan suhtautuu suomia tunnevaihteluihin ja miten sulle selitetään, että miten ne sun tunteet tarkoittaa miten niiden kanssa pitää diilata. Niin se sitten tavallaan ratkaisee, että oletko sinä tällä gene- genetiikalla puhke bulimia, vai puhkeeksi joku muu ahdistusoireyhtymä tai onko niin, että sä vaan opit diila, että sä opit eläitses kanssa se diilaat sen kanssa, niin että se ei sitten aiheuta sulle mitään ongelmia. Mutta esimerkiksi tiedetään, bulimikoista ja myös anorektikoista, että vaikka he toipuu, niin tavallaan se peruspersoonallisuus, joka on altistanut ne sille itse taudille, niin se ei katoa. Ja nyt tässä tapauksessa, kun alkuperäinen kysyvä, oli tosiaan bulimikko, joka oli nyt ollut pari vuotta niin kuin ahmimatta sen takia niin kuin ja samaan aikaan ollut siis raka- rakastunut tai ensiksi oli tullut rakastunut, muuttanut yhteen kumppaninkaan, jonka kanssa syödään säännönsä väliajoin. Ja myös se, että kun sä asut sen toisen kanssa, niin sä saat todennäköisesti fyysistä kosketusta, josta sä saat oksitosiiniä, joka myös laskee niitä stressitasoja, estää myös niitä isoja stressipiikkejä. Niin se kaikki on tehnyt sen, että nyt sun neurologia on tavallaan vakaampi ja terveempi. Ja nyt sun ainoa ongelma, se on ihana asia, se on hyvä asia. Ja ainoa ongelma tällä ihmisellä, joka tätä alkuperäisen kysymyksen esitti, mun näkökulmasta on se, että taas se, että, että sä et niin kun, ää, sä olet, Vähän vieläkin addiktoitunut siihen draamaan. Ja se luulet, että se draama, draamallinen tapa on ollut niin kuin jotenkin oikea ja hyvä. Ja totta kai, jos sä vuosikausia elänyt sellaista ä, dramaattista tunnevaihtelua, niin se, ä, ä, niinku, se ei välttämättä parissa vuodessa mene ees. Sä on niinku, parissa vuodessa välttämättä totu. Ja varsinkin, jos sä koko ajan kelaat, että nyt jotain on pielessä, nyt jotain pielessä. On myös tällainen teoria. Ja tätä ei ole niinku, sinällään tutkittu, mutta että tätä on niinku, pari tällaista uskontavaa terapeuttitahoa puhuu tällaista kuin onnen yläraja. Yksi on G. Hendricks. Hän, hän ajoittaa nimenomaan Apple limit eli onnen yläraja äh, käsitettä. Ja se ajatus siinä on se, että me ollaan totuttu tiettyyn määrään niin kun, tai totutaan tiettyyn määrään hyvää tai pahaa oloa. Ja äh, kun me elimistö, ja se on, se on taas tutkittu kyllä, että meidän tavallaan mieli yrittää niin pyritään tavallaan Jatku, jatkumoon. Mieli on, lähtee siitä, että olosuhteet on vakaat. Ja jos olosuhteissa tapahtuu joku muutos, niin siihen pitää rea- reagoida hälytystilalla. Ja se on yläraja äh, teorian mukaan ongelma on se, että jos sä koet tavallaan, että sä oot tottunut tiettyyn määrään niin paskaa, niin sanotusti, tai pahaa oloa, ja tiettyyn määrään hyvää oloa. Ja jos sä koet enemmän tai vähemmän kuin yleensä sitä hyvää oloa tai pahaa oloa, niin silloin se käynnistyy se hälytystila. Ja ehkä mä väitän, että jotkut ihmiset, varsinkin tässä on vähän taipumusta sitä dramatisointiin ja draamaan, on tunnistaa itsessään sen ilmiön, että sä havahdut siihen, että sä ajattelet jotain sen tyyppistä, että onpas mennyt pitkään hyvin tai että en ole ollut koskaan näin onnellinen tai... Miten me, me, meillä on niin kuin, jotenkin asiat on niin älyttömän hyviä, että, että onpas muuten poikkeuksellisen hyvin. Ja välittömästi päälle pamahtaa joku ahdistus ja sellainen niin kuin, vähän epä, epäluurainen fiilis. Ja sä alat haastaa pahimmillaan riitaa kumppaninkaan tai me tekee jotain tyhmää. Et sulla on niin kuin, niin kuin, vähän niin pakkomielki siinä, että nyt, nyt täytyy niin kuin, alkaa haastaa riitaa heti tai tehdä se... Niin kuin, mennä ottaa se pikavippi tai shop, että sulla on ollut talousbalanssissa on pakko mennä shoppaamaan. Tai että et ole just ahminut pitkään aikaa Tai on dietti pysynyt tosi hyvää kondiksi ja sä että vitsi, en ole ikinä ollut näin hyvin tiukasti ruodus. Ja sitten saman tien niin lähtee homma karkaa, mopokarkaa käsistä. käsistään. Niin se, se voi selittyä just sillä, että tavallaan se ajatus siitä, että jos et sä jos sulla ei ois juolahtanut mieleen, että onpas mennyt pitkään hyvin, sä et olisi tavalla kiittänyt sitä huomiota, niin niin sinulle ei saman tien olisi pamahtunut hälytystila päälle. Ja silloin sinulle olisi tullut sitä ahdistusta. Ja se, hä- se hälytystila ei tule siitä, että saat oot ollut nyt niin pitkään onnellinen ja hyvällä fiiliksellä ja kaikkea ja pysynyt ruodossa, vaan se tulee siitä ajatuksesta, että jotain on nyt, tämä on nyt poikkeuksellista. Ja silloin aivot on, että hei, poikkeustila, hälytystila päälle. Ja hälytystilan vallastus tuntuu, että apua, että tämä ei voi olla totta, että eihän näin pitkään voi olla hyvä olo, eihän näin pitkään voi pysyä ruodossa, niin kuin siellä hälytystilassa ajattelee jollain tasolla. Ja sitten on tavalla, että äh, apua, että nyt mun täytyy tehdä jotain niin kuin, että, että kohta varmaan tapahtuu jotain pahaa, ja sitten se haastaminen tyypillisesti varsinkin on sitä, että okei, mutta jos mä itse aiheutan tämän riidan, niin sit me, sitten tavallaan kukaan muu, ettei tule mitään niin ulkopuolista pahaa, sellainen vähän taikauskonnan että Nyt mä itse aiheutan ne draaman, nyt mä itse aiheutan tämän riidan. Sitten kun on saatu se riita, riita tulee, ja sitten päästään siitä ohi, niin sitä taas, ah, nyt voidaan taas nauttia, että nyt taas voi olla vähän rauhallisempaa, kun nyt tuli se riita, nyt on taas niin kuin, balanssissa tämä tilanne. Ja, mikä on todella tyhmää ja turhaa ja turha päivästä. Koska ei ole mitään universaali sääntökirjaa niin sinun pääsi ulkopuolella, joka sanoo, että sinä saat nyt kymmenen yksikköä hyvää että pitää ottaa viisi yksikköä huonoa tai kymmenen yksikköä huonoa. vaan Tämä on nyt vain tottumiskysymys. Ja ää, nyt sun pointti on juuri se, että totuttaa itsensä, harjoitella, totutella siihen, että elämässä voi käydä hyvin, asiat voi olla hyvin. Ja tämä G Hendrix ehdottaa tai tällaista, että sä kysyisi itseltä, ja mä oon käyttänyt itse tätä tekniikkaa, että kun sulla huomaat, että sä oot ajatellut, että oi vitsi, kaikki tosi hyvin, sitten sulla tulee ahdistus päälle, niin sen sijaan, että meidät haastaa sitä riitaa, niin kysyt itseltä, että hei, tunnistat mitä tapahtuu. sitten silleen, että hei, voisiko mä antaa itse nauttia pari minuuttia pidempään tästä hyvästä olosta. Ihan vaan kaksi minsaa, kaksi minsaa, vähän, vähän fiilistele, ja kaksi minsaa hyvää oloa, sitten mä voin alkaa ahdistua. Ja sit yleensä se ajatu kysymyksenä on niin älytön, että sit sä niinku vastaa no okei, okay, kaks saa <laughs> Ja sitten se, sit se tota, laukaisee sen, niinku, kytkee pois sen hälytystilan ja sit sitä oikeastaan hyvää oloa tuleekin pidempään. Ja toki voi olla, että jopa sen tunnistaminen, että aah, hups, tuli nyt niinku, yläraja, nyt me aletaan venytellään, nyt venytetään sitä hyvää olon lihasta tavallaan, venytetään sinne tänne ylöspäin, niin se että et nyt tää on vaan niinku venytysharjoitus. Niin, niin tota, ja tavallaan niin kun, ei ahdistu sitä ahdistuksesta vaan silleen, että tämä onkin merkki vaan siitä että nyt te aika siistiä, nyt me ollaan päästy siihen ylärajalle, nyt me voidaan vielä niin ponnistaa, venyttää sinne, että vieläkö kestää hyvää oloa, vieläkö päivä jaksaa katsoa hyvää oloa, katsotaan vielä päivä, niin sillä lailla saat sitten sitten niin totutettu itseäsi vielä niin iso, isompaa ja sitten vaan pikkuhiljaa totuttaa ja totuttaa ja totuttaa itsensä enempää, tai niin kuin pidempään hyvän olon jaksoon ja enempään hyvään oloon. Ja, äm, ja niin kuin, et yksi pointti on se, että myös se, että jos huomaat tekevästä tätä, niin kannattaa katsoa taaksepäin, että oletko kasvanut lapsuuden kodissa esimerkiksi, jossa on, on ollut tosi epävakaata, jossa on ollut sitä paljon draamaa, jossa on ollut vaikka alkoholismia tai jotain sellaista muuta härdeliä, minkä takia siellä kotona on ollut tosi paljon sellaista niin sekamelskaa niin tunnistaa se, että tämä on ollut sulle lapsena se tuttu ja turvallinen. Tämä on se, mihin sä oot tottunut. tähän on myös se, mihin sun neurologia on tavallaan niinku, ö, vähän niinku kasvatettu, muokattu. Mutta että, että se oli lapsuutta. Ja nyt aikuisena ihmisenä sä ehkä näet, että tämä ei ehkä ollut terveitä tai tämä ei ehkä ollutkaan parasta. Vaikka silloin lapsena sä et tiennyt mistään muusta. Niin nyt sä voit niinku olla sillä että Aa, kato. Tämähän on vaan tämä lapsuuden malli ja nyt mun täytyy aikuisena ihmisenä vaan totuttaa itseni tähän ja luottaa siihen, että kun se luottaa siihen, että kun, kunhan se nyt totuttelee tuolleen tässä hyvässä olossa, niin alkaa myös tunnistelee niitä pieniä variaatioita siinä, niin maku- niin vivahteita. Että ei se ole aina niin kuin, tai niin just, just sitä, että haa, kato tässä, nyt mä tunnenkin kiitollisuutta tai... Ah, nyt mä tullinkin ilo, niin pientä pirskahtelevaa iloa, tai ha, tää tuntuukin, nyt mulla on semmoinen niin avaratunne, ja nyt mulla onkin, tai ja nyt mä näen joku leskenlehde, kesän eikä, les, kevään eikä ja sitten on semmoinen pieni tirskahdus, pirskahdus, niin alkaa vähän niin kuin sellaiseksi, että jos sä oot ennen ollut semmoinen juoppo, joka vaan vetää sitä viiniä, että kunhan nyt, hei, tämä juoma sisältää ystäväni, tai niin alkoholia, niin nyt mä vedän tätä viinia, niin alkaa vähän niin kuin viinimaistelijäksi että hmm, makueroja, maku- vivahteita ja vaikka sylkee viini viinin sen jälkeen pois. Ja, ja tällä lailla, tällä lailla vaan totuttelemaan, hyväksyy sen, että tämä nyt kuuluu, että tämä mun elämä on nyt oikeasti hyvää, elämässä voi käydä hyvin. Ja sitten tosiaan totuttelee, venyttelee sitä, totuttautuu siihen ja sitten alkaa aistia niitä vivahteita. Ja jos nyt vielä on kuitenkin semmoinen pikkainen kaipuu siihen, että niin, mä vähän kuitenkin kaipaisin niin addiktina, mä kaipaan vähän sitä draamaa, niin sitten mietti, että voisiko mä esimerkiksi aloittaa harrastuksen tai joku niin luovan projektin tai semmoisen projektin, joka itsessään luontaisesti tai mennä vaikka sit auttaa jotain katulapsia tai kuolevia vanhuksia tai niin johonkin sellaiseen paikkaan tekee hyvän työtä tai varsinaista työtä, joka itsessään Työstä tulisi sitten niin dramaattisia tunteita, että ihmiset kuolee ja, äö, tai, tai sitten, että se joudut kamppailemaan itse jotenkin niin kuin ääriosaamisen rajoilla ja saisit siitä väistä tunnetta tai että olet niin hengenvaarassa tai lä- semi vaarassa, että siinä on joku vaarafiilis siinä itse harrastuksessa. Ja sitä kautta sä voit käydä sitten vielä niin kuin vanhoja aikoja muistoksi hoitamassa sitä sun Addikti, niin draama-addiktio puolta tavallaan. Ja sitten pitää se parisuhteen ja sun syömisen elämän sitten niin tässä balanssissa. Ja tosiaan Bulli Mikolle, niin muistat vaan, että niin kuin, kyllähän nyt oot tehnyt sen, että vaikka se ei nyt tapahtunut niin dramaattisesti jonkun oivalluksen tai kauhean työn kautta, niin se, että sä kuitenkin niin se, että sä syöt joka päivä, kun syöt tasaisesti, ja vaikka sen nyt kumppani jeesi sua, niin kyllähän sä itse valitset myös syödä tasaisesti, niin sillä sä sitten pidät myös sitä niin tavallaan sitä ho- hoidat itseäsi ja pidät sitä asiaa balansissa, Ja jos täältä tulisi ero, niin se riittäisi, että sä alkaisit, jatkaisit vaan syömistä, tasaisesti syömistä. Niin todennäköisesti sulla pysyisi edelleen se homma jollain lailla Tai saisit se nopeammin hanskaa, jos sitten meinaisi tulla noita. Ja sitä kautta sitten, mä toivon, että näillä, näillä kaikilla ohjeilla eväillä, niin olisi nyt, nyt olisi saanut vähän uutta näkökulmaa ja sais sen homman jotenkin niin kuin tai kun se ongelma on se, että sulla, tai tämän kysyjän kanssa ongelma on se, että kaikki on jo hyvin, nyt enää sun pää ei ole perässä, sun pää ei ole tavallaan tottunut tähän muutokseen, pää ei ole vielä niin hahmottanut, mitä tässä oikein tapahtuu. Ja se, kaikki tämä on vain ajatuksia, ne on vaan ajatuksia sun päässä, niin nähdään se, että no, to- tämä on vaan nyt tällaista vähän totuttelua ja aivot ei ole nyt vielä, vielä perässä, mutta kyllä ne tulee olemaan siinä, kyllä se, kyllä se tästä <laughs> pikkuhiljaa. Mä kiitän, että katsoit ja toivotan oikein hyvää päivää ja tosiaan, jos koit, että tässä oli jotain hyötyä, uusia vinkkejä, ajatuksia, laita tykkäyksiä, niin tiedä että, että tässä oli jotain järkeä jaa eteenpäin tai kommentoi ja niitä voi yksityisesti myös kommentoida, jos ei julkisesti kehtaa. Mä kiitän, että katsoit tämän ja hauskaa päivää. Moikka!